0: La que nos ha tocado estos días tan hermosa vimos la vocación de Saulo o de Saúl y ahora lo conoceremos más adelante como Pablo. Hemos visto cómo ese Saulo, el Saúl, ha predicado en Damasco y los judíos ahora toman la decisión de matarle. Y este hombre tiene que empezar a huir. Lo han sacado y lo han descolgado por una canasta a través de la muralla y estaba en Jerusalén donde con Bernabé van haciendo esta nueva misión que el Señor les ha encomendado. ¡Qué hermoso! En otro momento es importante ver cómo Pedro empieza a hacer curaciones a un paralítico como ha resucitado a una mujer y esto es bastante increíble para nosotros. Por eso vamos a seguir mirando estos eventos que son tan, pero tan significativos para la iglesia de hoy, como es a un Pedro que tiene hoy en esta lectura del capítulo 10 una visión cuyo significado es que los gentiles deben ser aceptados como miembros plenos de la iglesia y a estos nos les debe pedir que observen la ley de Moisés. De esta manera el Espíritu Santo está descendiendo sobre Cornelio y sus amigos llevando a Pedro a bautizar y a estos primeros conversos gentiles hasta el día de hoy que nos llega a nosotros esa oportunidad de ser bautizados, de pertenecer a este pueblo que Dios ha querido salvar. Veremos entonces hoy el bautizo al primer gentil Veremos cómo se pronuncia la doctrina fundamental cristiana y cuál es esta que somos salvados por la gracia de Cristo a través de la fe. De un Cristo que murió y resucitó por nosotros para traernos el perdón de los pecados. Y empezaremos una carta que Pablo escribe a los corintios. Ayer terminábamos con la carta a los romanos, una carta que Pablo escribe con mucho sentimiento a una comunidad y es la única carta que él escribe a la comunidad que él no fundó. Y si escucharon el capítulo introductorio de este último periodo bíblico, nos daremos cuenta de una explicación que da el padre Dempsey acerca del deseo de Pablo de querer ir hasta España a predicar. Y de algunos testimonios que aseguran que muy posiblemente él estuvo allá, pero no los distraigo con esto, pueden volver siempre al día 322 mirar este capítulo introductorio y disfrutarlo así que empecemos hoy con hechos los apóstoles capítulo 10 primera carta a los corintios capítulos 1 y 2 y tendremos proverbios capítulo 27 versos 21 al 22 este es el día 331 empecemos hechos capítulo 10 había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Itálica, piadoso y temeroso de Dios como toda su familia. Daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Vio claramente en visión hacia las 3 de la tarde que el ángel de Dios entraba en su casa y le decía, Cornelio. Él le miró fijamente y lleno de espanto dijo, ¿Qué pasa, señor? Le respondió. Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón a quien llaman Pedro. Este se hospeda en casa de un tal Simón Curtidor que tiene la casa junto al mar. Apenas se fue el ángel que le hablaba, llamó a dos criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes les contó todo y los envió a Jope al día siguiente mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad subió Pedro a la terraza sobre el mediodía para hacer oración sintió hambre y quiso comer mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que bajaba hacia la tierra una cosa así como un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo Levántate, Pedro, sacrifica y come. Pedro replicó De ninguna manera, señor, porque jamás he comido nada profano e impuro. La voz le dijo por segunda vez Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se repitió tres veces e inmediatamente la cosa aquella fue elevada hacia el cielo. Mientras estaba Pedro perplejo, pensando qué podría significar la visión que había visto, de pronto los hombres enviados por Cornelio, después de preguntar por la casa de Simón, se presentaron en la puerta, llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón llamado Pedro. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el espíritu, ahí tienes unos hombres que te buscan. Baja, pues, al momento y vete con ellos sin vacilar, pues yo los he enviado. Pedro bajó hacia ellos y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Por qué motivo han venido? Ellos respondieron, el centurión Cornelio Hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Entonces les invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Le acompañaron algunos hermanos de Jope. Al siguiente día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Había reunido a sus parientes y a los amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro le levantó diciendo, ¡Levántate, que también yo soy un hombre! Y conversando con él, entró y encontró a muchos reunidos. Y les dijo, Ustedes saben que le está prohibido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa. Pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o e impuro a ningún hombre. Por eso, al ser llamado, he venido sin protestar. Les pregunto, pues, ¿por qué motivo me han enviado a llamar? Cornelio respondió, «Hace cuatro días». A esta misma hora estaba yo haciendo la oración de la tarde en mi casa, y de pronto se presentó delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y se han recordado tus limosnas ante Dios. Envía, pues, a alguien a Jope, y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el Curtidor, junto al mar. Al instante mandé algunos a tu casa y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros en la presencia de dios estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el señor entonces pedro tomó la palabra y dijo verdaderamente comprendo que dios no hace acepción de personas sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes saben lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea después que Juan predicó el bautismo. Como Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén. A quien llegaron a matar colgándolo de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos y nos mandó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio de que él está constituido por dios juez de vivos y muertos de esto todos los profetas dan testimonio que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo... ¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara algunos días. 1 Corintios, capítulo 1 Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Y sóstenes el hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios sin cesar por ustedes, a causa de la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él han sido enriquecidos en todo, en toda palabra y conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre ustedes el testimonio de Cristo. Así, ya no les falta ningún don de gracia a los que esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él los confirmará hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pues fiel es Dios, por quien han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Los exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que sean unánimes en el hablar, y no haya entre ustedes divisiones. Antes bien, estén unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de ustedes, por los de cloé que existen discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes fuera de Crispo y Gallo. Así, nadie puede decir que ustedes han sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Estefanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio y no con palabras sabias para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. ¿Escándalo para los judíos? locura para los gentiles, más para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que los hombres, y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Miren hermanos quienes han sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien a los locos del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido a Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Doble bello y despreciable del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para reducir a la nada lo que es. Para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. De Él les viene que ustedes estén en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios justicia santificación y redención a fin de que como dice la escritura el que se gloríe gloríese en el señor pues yo hermanos cuando fui a ustedes no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el misterio de dios pues no quise saber entre ustedes sino a jesucristo y este crucificado y me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no se apoyaban en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder, para que su fe se fundara no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos. Pero no de sabiduría de este mundo ni de los jefes de este mundo abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que lo aman. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarlo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Proverbios capítulo 27, versos 21 al 22. La plata en el crisol, el oro en el horno, y el hombre en su reputación. Aunque machaques al necio en el mortero, no le quitarás la necedad. Padre de Amor y Misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños?, Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos pidamos de a ese Espíritu Santo que venga a nosotros, que llene nuestro corazón, nuestra mente de sabiduría para que podamos discernir y entender cada día más esta palabra que es maravillosa. Y hoy tenemos a Pedro en un momento muy especial. Es invitado a la casa de cornelio un soldado romano wow pero era prohibido para él hacerlo como judío entrar en un lugar que no fuera de judíos y esto nos tiene que llamar la atención de manera especial pues pedro hoy tiene hambre y ha tenido una visión ya se da cuenta que no hay personas ni cosas impuras es guiado por el Espíritu hoy a visitar a Cornelio, quien también ha tenido una visión y quien tiene a muchas personas esperando la visita de Pedro. Este, al llegar, les cuenta la Buena Nueva, que el Espíritu se manifiesta poderosamente en estos gentiles. ¡Wow! ¿Quién se hubiera imaginado este regalo de Dios? Y el mismo Pedro se pregunta cómo se le puede negar a estos hombres las aguas del bautismo si se ha manifestado sobre ellos el Espíritu de Dios. No me imagino cómo le daría vueltas este tema en la cabeza. Y de aquí en adelante vemos a una iglesia que se extiende a los gentiles. Un mensaje que llega a los hombres y mujeres de todos los tiempos. ¡Wow! fascinante, fascinante, fascinante. Y por otro lado estamos viendo la primera carta a los corintios, como Pablo saluda y da agradecimientos a esta iglesia y les dice: miren hermanos, estos problemas que ustedes están teniendo de divisiones no son buenos, no pueden tener un espíritu de partidismo, de que se quieren ir con el uno, con el otro, no hay divisiones, y nos puede estar pasando a nosotros, nos gusta más ir donde este padrecito, donde el otro, donde este líder del grupo, donde el otro grupo, pero se nos tiene que recordar constantemente que el centro es Cristo, quien fue crucificado, muerto y resucitado para el perdón de nuestros pecados, no es nuestro líder, no es nuestro sacerdote, no es nadie más, es el Señor que es el poder y sabiduría de Dios. Así el Espíritu Santo empieza a dar una claridad maravillosa a la iglesia y empieza a corregir la sabiduría humana para que podamos predicar de que Cristo está vivo. Y algo que siempre me ha llamado la atención es destacar que no podemos vivir en divisiones. Y separándonos todo lo contrario tenemos que unir el cuerpo de Cristo y a los que considerábamos no invitados traerlos a la mesa traerlos aquí porque Cristo subió a la cruz para salvar a toda la humanidad y para este anuncio no escogió a los mejores ni a los sabios es por eso que les habla hoy su servidor el señor Escogió a los que Él quiso, tal vez no perfectos, pero a estos es a los que Él les ha pedido el favor de seguir con el anuncio por todos los tiempos, por todos los lugares, por todas las lenguas. Y ese soy yo, ese tal vez eres tú. Así que no tengas miedo, no te sientas indigno porque si el Señor te escoge, Él te dará los medios para llevar adelante esta misión. ¡Wow! ¡Qué lindo! Por eso vamos hoy a contarle al mundo que el motivo de nuestra gloria es encontrarnos con el Señor. Que el motivo de nuestra gloria es que muchos se encuentren con el Señor. Que el motivo de nuestra gloria no es la sabiduría o conocimientos de este mundo, sino que es la riqueza y la influencia del Espíritu Santo en la vida de tantos que llegan a conocer al Señor y que cambian su vida para bien, para gloriarse en el Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por cada uno de nosotros. Que ojalá hoy más que nunca aceptemos esta obra de Cristo en nuestras vidas, que seamos nosotros también heraldos de ese evangelio y que contemos sin miedo a equivocarnos que Jesucristo está vivo para la salvación del mundo entero. Y por supuesto, antes de despedirme, como siempre, les pido que por favor oren por mí. Yo estaré orando por ustedes para que el Señor se siga manifestando grandemente en cada uno de nosotros, para que podamos vivir con fe esto que proclamamos, esto que le estamos contando al mundo, que ustedes y yo de aquí en adelante podamos siempre enseñar la verdad y sobre todo cumplir lo que hemos enseñado. Y que la visión de nuestro poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.